0: Design Kitchen. Vítáme posluchače u jubilejního pátého dílu Design Kitchen. Opět ve studiu s Martinem Kovaříkem a se mnou Ondřejem Šaškem. Tak já se těším, až bude
1: nějaký 550. díl. A ne, pátý, to ještě není žádný jubileum.
0: Tak oslavovat se musí malí krůčky. Takže. <těk> to je pravda. A dneska se budeme bavit o sdílení zkušeností a o práci s klientem.
1: A... No já bych začal tím zvířením zkušeností. Já jsem teď potkal nějaký svý bývalý studenty, kteří jsou v praxi, tedy přesně studenta a studentku, abych to vymezil naprosto přesně, a bavili jsme se a zjistil jsem, že jako chybí to, co chybělo v naší generaci. A to je nějaký takový sdílený, sdílená chuť si vykládat o tom, jak který klient s tím, designérem nebo s tím architektem nebo s tím tvůrcem mává a co je dobrý a co je třeba se vyvarovat. A za prvé, já jsem to zažil, že to dělali generace e, mých otců. Staří bádně se třeba pravidelně setkávali jednou za měsíc e, ve Slaví. A vedle obecných prků tak mluvili taky o zakázkách. A ono to není o tom, že je to moje know-how a já ti to neřeknu, protože najednou, když se o tom začnete bavit, tak zjistíte, že všichni mají stejné starosti a stejné problémy a v podstatě řeší všichni to samé a nejsou schopni se zjednotit. Když jsme doufali, že tuto věc by mohla udělat komora architektů, když vznikala nicméně samozřejmě člověk člověku vlkem, takže to vůbec neexistuje, je v tom taková nějaká závis, nebo já nevím, prostě co, kdyby s mě vyfoukal zakázku. A e, strašně to chybí v tom, že já vím o spoustě chyb, které jsem v životě udělal s klientama a třeba by to bylo zajímavý sdílet pro mladší generaci. Zjistil jsem, že ta generace se v tom plácá a plave v tom úplně stejně, jak jsem v tom plaval já a my. Navíc ta doba se změnila k horšímu, protože... V těch devadesátkách, často zmiňovaných, byla větší důvěra, někdy ve vztahu klienta a tvůrce. Takže jak z toho ven? To je ta otázka. Jo? A myslím si, že odpověď je jednoduchá, že by měly vzniknout zase nějakým komunity, já nevím, na úrovni spolužáků, ale bylo by dobré, aby to byly komunity různých, různých generací. Různých věkových skupin, aby spolu mluvili a aby se bavili o tom, že tam je takový problém nebo jiný problém. Já jsem to právě v tom malém s těma dvouma zažil po své přednášce ve čtvrtek, kdy jsme zůstali sedět a prostě začali jsme o tom mluvit a najednou se ukázalo, že to tak je. No. Jo, takže možná výzva do éteru založit nějakou platformu nebo, nebo se někde setkávat nebo něco a mluvit o těch zakázkách, protože já si myslím, že práce je dost, a akorát se dělá takovým
0: poloprofesionálním způsobem. Jak se říká, jako vypadnout ze svojej bibliny a poznat vlastně něco víc, jako jít si za těma zkušenostmi, sám za sebe, ty zkušenosti a ten jiný pohled vlastně na věc nepřijde jako sám?
1: No to nepřijde a je strašně důležité, a je to důležitý v tom, že když, to je ten mentoring, který jsem zmiňoval, je důležitý to, že, že když se na vás dívá profik, na vaší práci se dívá profik, tak může říct, hele, udělej to nějak jinak. Já si to pamatuju, když jsem vyrůstal, tak přesně toto jsem zažíval, že jo, hele. Udělej to trošku víc fajnově. A druhá věc je, že prostě ten profesionalismus je o tom, že když sedíte v té hospodě, tak vnímáte i ten interiér nebo ten design. A já teď mám v hlavě nějakou přednášku, byl jsem vyzván, jestli bych neměl přednášku na a, a který se chystá v Dubnu, koncem Dubna, v nebude nebo text. A já přemýšlím o tom, že vlastně ta cesta toho designu, jako jestli vůbec máme nějaký vize, jestli máme nějaký v té praxi něco, co by bylo opravdu nadčasové. A to, je, to, je, to souvisí tady právě s těma zkušenostma s tím klientem a s tím vším.
0: Když jsi po druhý hospodu nebo střetávání se, tak jsem si vzpomněl na krásný, za mě pozitivní příklad, kdy právě spolupráce mezi jako jednotlivcima funguje, a to je litomyšl a vlastně střídání jako starostů a předávání si ty svojí agendy, že se taky potkávají v hospodě co jsem tak jako naznal. A že vlastně, co je spojuje, tak je vlastně ten společný cíl, že vlastně chtějí posouvat to svoje město a to vidím jako, jako skvělý jako hnací motor, když si člověk najde prostě něco společného.
1: No já si hlavně myslím, že na té Lito je to vidět. Já teda Lito jsem navštívil několikrát, ale vždycky se mi to město strašně líbilo. No rozhodně. A mě se líbí, že z osobních důvodů, protože já jsem velkým fandou, a, a příznivcem jistého dřevo rydce váchala. Protože to si myslím, že je jedna z největších postav uh, začátku, nebo první poloviny 20. století vůbec, jako ve výtvarném umění, už s výrázným přístupem. A musím říct, že Litomeše je moc hezky udělaná. A je tam vidět, že to město prostě nelítá od radnice kradnici, ale že ten vývoj trvá prostě, já nevím, 20-30 let. Nějaká koncepce a to je prostě úžasný. No. To tak má být. No. A je to, je to, v té tvorbě to moc tady u nás není. Já nevím proč, jo, jestli jsme taková ta povaha uzavřená, že teda, já jsem to zažil na škole, že prostě kolegové říkali, že to vás nemůžu učit, to je moje know-how, no tak to je prostě úplně jiný smysl. Ale tady nejde o to nějak jako mít vztah, jako designér proti klientovi, tam nebo to, jak sdílet ty informace, aby ten vztah nebyl, nebyl protikladem, jako já bojuju s ním, bojuji s ním o peníze, bojuji s ním o nápady nebo něco.
0: S kým? S klientem? S to klientem, posledně.
1: no jasně, no tak jako, jako to mnohdy tak je, že, nebo mě to tak připadá, že prostě klient nechce platit, architekt chce hlavně peníze, nebo designer chce hlavně peníze, tvůrce chce peníze, a teď jako jako jeden se snaží nějakým způsobem vošidit trochu toho druhého, a já nevím proč. Já prostě si myslím, že ty dobré díla vznikají v nějaké symbioze, kdy je tam vzájemná důvěra, a, a o té důvěře se musí mluvit, a musí se říkat prostě jo. Já jsem jako mezi těma architektama, že jo, nebo mezi těma designérama, protože prostě to jsou ty cené zkušenosti. Jako.
0: Bez zesporu, jako každá spolupráce může být tak špatná, tak dobrá. Tak to, co, tak, jsi, no. co jsi popisoval, tak to mně přijde jako fakt jako pokřivená spolupráce, že si člověk jde jako za, za nějakým jako výdělkem nebo za nějakým jako monumentem, pomníkem. Z mýho pohledu je fajn, když si dva spolupracující jsou si rovni a vlastně přesně jdou za něčím společným. Něčím, proto třeba jako z mýho pohledu by v tom porovnání, jestli jako důležitější klient nebo zakázka, to dílo, tak z mého pohledu je toto dílo. Já nevím, jak to vidíš ty?
1: No, já si myslím, že ani jedno. Jo? Jako to je zase to vymezení buď jedno nebo druhý. Jako, mm-hmm. jo. A to tady je od dob, já nevím, když vejme moderní architekturu, tak určitě od začátku 20. století prostě. A zaprvé, jako trh je přesice má a architektama. Jo? Čili jako ty práce nebo kvalitní práce je strašně málo. To je bod číslo jedna. Bod číslo dvě, jako je, že, tím, že je málo, všichni chcou být bohatí. Jo? Všichni, jako nikdo nechce být chudý. Prostě, prostě, když dáš pro strašně bohatý lidi, pro miliardáře, tak ti otočí fakt peněžence každý padoš, jako jo. Já jsem zažil miliardáře a chodili jsme na obědy na meníčka, úplně v klidu, jako a já jsem s ním neměl problém, ale prostě žádný gofogo, že jo. A proto jsou bohatí, protože umí počítat. A architekti taky chtějí být bohatí a samozřejmě u architektů konkrétně, a ono se to kopiruje do toho designu, to poxivuje trošku honorázový řád, který prostě počítá procenta ze zakázky, ze stavby. Takže architekt, jako, jako když bude mít neomezené možnosti, tak tam nastřelí všechno super drahý, protože o tom má vyšší honoráz. Jo. Pokud, by Vila, pokud se uvádí, že Vila genhat v přepočtu 50 až 100 vil by dneska stála miliardu, tak honoráz pro architekta je 100 milionů. Jo. A e, to jsou věci, které to strašně pokřiví, protože najednou prostě o co jde. A druhý, druhý vztah to dílo, a ten klient, jako já si myslím, že to musí být na stejný rovině, protože za prvé. Klient má tendenci, normální klient, tak jak jsem zažil já 90 klientů, má tendenci do toho nějakým způsobem zasahovat. Jako má nějakou představu, kterou a to je právě to, že jako to je ta role toho designéra, ta, ta služba. Jako já mám představu, já mám peníze, mám 100 milionů, mám představu, že chci takový barák. A samozřejmě ten architekt musí začít tím, že musí diskutovat tu představu a říkat hele, opravdu to chceš tak, opravdu to nechceš jinak, nebylo by to lepší takhle. A pak dojde k nějakému strašnému procesu tvorby a
0: a... Strašný mu to zní úplně hrozivě.
1: No jasně, protože to je dlouhý proces a, a oba trpí, že jo, protože architekt chodí s nesmyslama a, a klient má jiný nesmysly a klient má jiný představy a jako dva borci se neshodnou na stejný ženský, ne, nebo na, to, ten genderově nevyrovnaný, tak dva borci se nes, neshodnou na kvalitě stejného jídla, že jo, nebo dva lidi.
0: Jo, tak to bych tu spolupráci rozpustil a radši našel jako jinýho, ale no, je v tom, je případě.
1: To mnohdy je, mnohdy je dobrý, že jo lepší. A jako když se budeme bavit o autech, tak jako se nezhodneme v autech, nezhodneme se na názoru na kometu, jo, prostě tak to je. A e, prostě ten design nebo ta tvorba toho prostředí je služba. Je to služba tomu klientovi, aby se mu žilo líp, jo. To je stejný, jako když prostě si jdu kupovat boty a přijdu k šefcovi, který šije ty boty, tak na zakázku, tak prostě je to služba, aby je užil na mínohy. nohy, jo. To je ten rozdíl. A druhá věc je, že ty boty mě musí sedět. Jo, prostě není to o vizi v šefce, že mě udělá prostě nějakou moderní ptákovinu a teď prostě mě to nebude... Fun- já jsem nikdy nepochopil, před 10, já nevím, 10, 20 lety v pánském módě byly takové dlouhý špičaté boty a to jsem nikdy nepochopil jako módu, jako
0: jo. Prostě. střevíce,
1: ne? ne, takový polobotky, a s dlouhou špicí, jako jo, jako to valilo několik let. A mimo teda toho, že člověk s tím možná dobře kopne, tak to je tak jako celý, jako nevím, to se nedalo nosit. Jo, mimochodem dámský štekle, který přetrvávají několik století, tak z zdravotního jsou úplný nesmysl a je na to mnoho studií.
0: Počkejte, ty se nosil taky.
1: Ne, 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 ale <laughs> generace. <laughs> Před mnoha lety to nosila, že jo, tak Chápu. Jo, ještě to občas někdo nosí. A Celá ta věc o té tvorbě je, že ten klient by měl být spokojený, ale nemusí být spokojený. Ten, ten rozdíl mezi uspokojeností je, že člověk. Když chce být uspokojen, tak prostě ta proti stranám udělá cokoliv. Jo? Ale tak to nefunguje. Jako prostě když si klient vymyslí hloupost, tak ten. Tvůrce mu musí vysvětlit, že to je hloupost a zaargumentovat to a ve variantách ho přesvědčit a tak.
0: Jasně, akorát záleží na tom způsobu podání. Že jo? Jasně. Buď to může právě podat jako klientsky a nemusí mu to jako sázet jako nějakému hloupýmu lajkovi, když to tak řeknu.
1: Jsou, jedna pravda mezi projektantama je, že papír se všechno a druhá pravda je, že. Je dobré mít prostě i špatné varianty v té tvorbě, aby bylo vidět, od čeho se odpichávám, co nechci dělat. Že jo? Jo, jeden z mých uh, starších kolegů generačně to když si nazval nádherně, jako předem zavržený hodná varianta.
0: Ale nastává problém, když si to klient vybere.
1: To je problém, no. Mm. no to je jako... jako uh, to musí být tak blbý, že i klient pochopí, že si to nemá vybrat. Ale je to spíš o zkoušení, kudy ma to nejde. Jako jo. Je to takový, jako že v tom interiéru, když se vrátíme k těm mým oblíbeným hospodám, prostě je nějaká kapacita a samozřejmě každý klient, kdo má hospodu, tak chce tam narvat co nejvíce lidí, protože funguje nějaká obrátkovost a ekonomika toho podniku. A, ale ten prostor může mít svý meze, že jo? může ztratit tímto kouzlo, může tam... Být sice o deset stolů víc, než to, nebo o dva stoly víc, ať nepřeháním, ale už to ztratí to kouzlo, ty lidi tam nebudou chodit.
0: Rozhodně, když přijde někdo na večeři, já ani si neodsudne židli, Přesně aby si tak. postavil. Jo,
1: takže to je jedna věc, která by se měla sdílet jako mezi tvůrcem a tady tyhle zkušenosti, jako hele, dal jsem tam těch, dal jsem na klienta, dal jsem těch židlí moc a je to blbý, jako jo. Nebo uh, prostě další z sdílení zkušeností, který se moc neděje, je, že takový ty technologické novinky a takový ty materiálové novinky, které jsou. A jak už jsem zmínil ten mobitex, tak tam právě chci o tom mluvit na nějaký přednášce, možná to dáme i do podcastu. Prostě ve světě, ve světě se děje strašně moc a strašně moc věcí se stalo najednou dostupných. Kevlarový vlákna, jako jo, prostě třeba a e, samozřejmě, e, člověk s tím musí nějak pracovat. A protože nejsou nějaké větší zkušenosti, tak jako jediná možnost je sdílet ty zkušenosti s ostatními. Nic moc se nemluví o Korianu, nic moc se nemluví o žulových kuchyňských deskách. Jo, to jsou takové věci, které jako mnoho lidí ani neví, že existují. Když nejdete na mezinárodní veletrhy a a nejdete do Milána se podívat, kde prostě je to nejlepší z nejlepšího, tak nemáte tu inspiraci, ty materiály a ty technologie prostě zkoušet.
0: A teďka tady jmenuješ takový jako prvotřídní materiály, přesně jako pro použití třeba k nějaký nový vyle, tu Gendhat. Já si říkám, že vzniká i jako plno jiných, nových materiálů, třeba jako na recyklované bázi a možná by bylo zajímavé tady ty materiály nějakým způsobem probrat, nebo jestli Materiály budeš řešit na některých ze svých přednášek, tak myslím, že by to bylo dost zajímavé.
1: No, tak ono, já nemám rád materiály na recyklované bázi, protože prostě ty recykláty zatím jsou v plenkách a mají víc problémů než neproblémů. Je to takové, jako by nemám rád, prostě. My si musíme uvědomit, že recyklace je fajn v okamžiku, kdy ty materiály jsme schopni opravdu zpracovávat. Do mrtě prostě. V velkou objemově, jo. jo Čili recyklace starého železa, která tady vždycky byla, mm-hmm. tak je důležitá v tom, že prostě znovu to rozstavím a znovu to, to vyleju a má to nějakou ekonomiku. Recyklace nějakých speciálních plastů je asi problematická. Prostě vozit plasty do Číny, aby se recyklovali pet flašky, tak podvest je do Číny a přivest je v nějaký nový podobě svetrů nebo já nevím, čeho je trošku nesmysl, protože tam ta doprava, ta ekologie a, a to všechno s tím hraje roli a my musíme hledat ty cesty tady. Takže eh, řekněme, pojďme se vyhnout ty recyklaci. To jako, jako je samozřejmě pevná součást projektu, ale nemůže to být mantra. Jo? Mně se spíš líbí takový jako, jako buď redesigny nebo nový využití starých věcí, jako je dobrý, jo. ale zase to jsou v rámci průmyslové výroby jako minimální věci. Ono ty luxusní materiály nejsou až tak luxusní, protože ta žula je český kámen taky. A e, já jsem před 30 lety v objevil a dal jsem si do kuchyně, libereckou žulu, žádnou extra žulu. Normálně to, co se cpe na pomníky na zbytovech. Jo, tak prostě mě, dokonce to bylo určený na zbytov, jako ty desky a já jsem je koupil za cenu prostě zbytovního kamení nebo já nevím.
0: Jako mně se taky hrozně líbí třeba surový lokální materiál, a, třeba vapencový kameny. Jasně,
1: to je ono totiž no. jo, a když pracujete s tím, myslím, tak zapadne to nebylo extrémně drahý. A bylo tam drahý to opracování, ale to už zase dneska je technologicky trošku jinde. A ta žula je na desce, na tý, v té kuchyni 30 let a dokonce, když jsem předělával kuchyň, tak jsem respektoval tu žulu a udělal jsem skřínky ve stejné podobě, jako tehdy. A ty lokální materiály, to je přesně ono. Ale druhá věc je, že jsou opravdu high-tech materiály, které se dají taky používat. A s kterými, já chci mluvit o tom, že s nimi nemáme zkušenosti. Jo? Že prostě, když se budu bavit s odborníkama, s má, že tam dáme Korián, tak jako celá řada z nich neví určitý nuance, kdy to lze použít, kdy to nelze použít, to je dobrý, že se to musí ošetcovat. Že ten Korián je dobrý jednou za rok přeleštit, prostě speciálně. Jo? Je to, je to vě- a přitom ten Korián je tady 50 let. V učebnicích materiálových na vysokých školách obnáší asi tři řádky nebo pět řádků, nebo je jenom zmíněný. Nevím o tom, že by někde se ocitl prostě v materiálech, jako, jako kde by o něm byly nějaký podrobnější texty, na webu nic není. Takže, takže takové ty tajemství, které jsou, jako člověk samozřejmě použije, ale teď jako se musí bavit. Jakou s ním máš zkušenost? Že jo? Jo, jako, jo, ty zhodal tam, ty z toho udělal přes. Jako, a jak se to chová, když do toho naliješ vařící vodu? Jako, protože to koriát nemá rád. Takže to je to sdílení těch zkušeností a tady ty platformy nejsou v žádných velkých diskuzích. Nebo já jsem to nenašel, pokud někdo z posluchačů ví, tak budu rád, když mě nasměruje. A stejně je to s technologiemi, že prostě existují centrální vysavače, tak proč nedat centrální vysavač do soklu kuchyňský linky a prostě zametám kuchyň, tak k tomu jenom tak jako tím smetákem. To přesunou vysajuto, že jo. Proč neudělat v, v kuchyňské lince nahoře na desce nějaký rovný zhost v odpadku, když krájím prostě, tak to jenom tak jako smetu. To jsou takové vychytávky, které se objevují, ale moc se o nich neví. No. A to, to sdílení by to mohlo přinést a mohlo by přinést jako lepší kvalitu, že jo.
0: Zrovna jsem si vzpomněl, jak jsem si ráno krájel zeleninu, a úplně složitě jsem musel to zase vyhazovat prostě přes dvě dvířka, takže.
1: Já, já jsem to vychytal tak, že jako jsem vzal takovou tu průhlednou pixelu od, od něčeho, myslím, že od, od, od hub, to odkuřete, takovou tu jako tu vaničku. A tu mám na lince a do toho jsme tam všechny ten čurbes, jako jo. Ale samozřejmě samozřejmě vím, že se objevily tady ty zhozy a že prostě je spousta věcí, které nám ten život ještě můžou víc usnadnit, jako vylepšit. A že se o nich moc neví a, a, a nezdílí se, že jo. Na to je dobrý na to je dobrý Pinterest, nebo jak se jmenuje, to sdílení těch obrázků.
0: Jasně, no to. Jo. Kde je spousta,
1: spousta vychytávek, jako co se kde objeví, ale To je zase takový myšmaš všeho, takže se tam těžko hledá něco konkrétního. A teď jako není samozřejmě žádná informace, právě tam chybí ty zkušenosti, jestli je to dobrý nebo špatný. Jak dlouho to vydří třeba? Přesně no, jo. Takže nevím, no, pojďme sdílet.
0: A kdyby tě chtěl někdo potkat nebo domluvit se na nějakým sdílení, tak jako kde tě najde třeba?
1: Tak já působím v tom klubku, jak už jsem asi dřív zmiňoval, ve Vlněně v Brně, což je kovork strašně fajn. Má výhodu, že se dole jsou velké podzemky, takže se tam dá parkovat. Teď tím nechci dělat reklamu, ale mám je rád. Jsou tam no, příjemné dámy.
0: V je to s parkováním horší trošku? <laughs> a
1: samozřejmě se dá cokoliv domluvit a dá se domluvit prostě. Prostě v nějaký pravidelný setkávání, nepravidelný setkávání nebo někde v nějakém pubu upívá, jo, ale musí to někdo prostě si říct, jo, pojďme se setkat, jo. Jo, já už já nemůžu nutit mladé designéry a architekty, aby chodili splkat se mnou jako generačně starším. To musí chtít o
0: jo Já jsem to chtěl nám tak trošku postečit a povídnout. Jasně, jasně. Vlastně, že jsi otevřený jako diskuzi. Jo, no,
1: protože, protože já jsem ty diskuze zažil právě, jak vždycky vzpomínám na to minule, s těma starýma pánama hádali se o ptákovinách. Ale samozřejmě výměna, kdo je šikovnej zemeslník a kterýho pasíže použili a koho vzít na co a kdo umí tamto a kdo umí ono. To bylo strašně důležitý. A uh, myslím si, že to je důležitý dodnes. No. Já strašně rád objevuju, jako, jako perfektní je, že v mladé generaci těch 20-30 letech se objevuje, já to objevuju přes Facebook, celá řada excelních zemeslníků. Já se sedu takové dvě skupiny strašně zajímavého a hezkého zemesla, a to je výroba dýmek který začalo dělat docela dost lidí v Česku jako doma, že na to potřebuje jsou strucha šikovnost a opravdu jsou to excelentní kusy, které se prodávají po celém světě za pěkné peníze, podobně na tom výroba nožů. A já osobně ty nože už mě nic moc neříkaj, ale když jsem, když jsem chodil po lesích, tak samozřejmě jsem toužil po správný kudle, ale co mě fascinuje, je jsou řemeslníci kolem kůže, že, jo? že prostě spousta mladých, kteří opravdu dělají ruční kůži a dělají krásné věci a, a to je úžasné. Já myslím si, že to je i ve Stolařině, myslím si, že to je ve všech oborech. A, a samozřejmě ty specializované skupiny si nějaké zkušenosti vyměňují, jako protože prostě tak to je. No.
0: Měl by si typ pro posluchače přímo nějakého řemeslníka? Vzpomněl no, bys si Z hlavy nevím to nevadí. Můžeme to když tak přidat dole do textu pod díl? Ale,
1: ale prostě opravdu jako, jako by ten, já to objevuju na tom Facebooku, takže já si myslím, že mladší mm-hmm. generace je excelentní na Facebooku.
0: A... Uh, Točka mý. už spíš na Instagramu, no.
1: No tak dobře, tak to, to už jako není <těk> na, na mě. Zrovna. Tak, tak nedejte na Instagramu, <těk> že jo. Ale prostě, prostě líbí se mi, že se vrací tady ti... Uh, Jakoby uh, ta generace těch 20-30 letech k tomu řemeslu. A mnohdy, mnohdy jsou to lidi, kteří třeba jsou uh, z jiných oborů, taky, jo. to je taky zajímavý. Já osobně mě fascinují hodinky kapesní a tak jsem si říkal, že se o tom něco naučím. A uh, v Česku je jediná střední škola na hodinářství v hlavě. A je zajímavá tím, že dělá i kurzy pro dospělí a ty kurzy jsou na pět let dopředu, nebo kurzy vzdělání jako kompletní. Tak zkaz středoškolský asi ten kurz trvá, já nevím, dva nebo tři roky. Je o víkendech, platí se a je vyprodaný na několik let dopředu. Jako jo. Takže to je úplně úžasný prostě návrat k řemeslu, protože to, když jsem působil na univerzitě, tak jsem říkal, hele, pojďme, uděláme, dělají se dřevěný hodiny, že díky, díky laseru a díky NCčkům a zubama a to je prostě, ty mobily, co se dělají, to je na inženýrskou diplomku, protože to najednou musíte pochopit celý, že je to strašná výzva, no. Tak já jsem, já jsem skončil tak někde na půl dechu, že jsem stvořil v virtuální dřevěný hodiny ve sketchupu, jako, všechny ty součástky, ale pak už jsem se nedostal k tomu, abych to opravdu vyřezal a zkoušel. Ale to je úžasný, že hodně je jiný
0: V dnešní době si to člověk může před uh, vyrobit jako třeba 3D tiskárnou, zjistit, si ty komponenty jako ladí dohromady, až pak třeba, že si udělá takový korpus. A potom si to že jo, do, uh, dověře, že, že ví, že už to jako bude fungovat. V
1: dnešní době se samozřejmě dají koupit dřevěný hodiny jako skládačka. No, že jo? Taky no. Přezraný laserem.
0: Ale to zase není ono. A potom. to není ono.
1: Ale jako prostě líbí se mi, že se vracíme k nějakým takovým jako fajnovostem. Jo, nebo ve světě u nás ten progres takový není, ale ve světě hodně běží teď. Uh, buď sluneční hodiny nebo různé dalekohledy uh, ze dřeva, jako by takový to do it yourself tak z novodurových trubek opravdu nádherný teleskopy, kde si člověk koupí jenom tu odbornou část zrcadla a prostě může pozorovat hvězdy, úplně se super zvětšením. Takže, takže to je samozřejmě, samozřejmě super, že tyto skupiny sdílí ty informace a měli by to dělat prostě všichni, že? každý obor. Jak.
0: Martino, už dlouho se povídá, povídáme tady o těch příkladech, takže já si myslím, že by bylo a stalo za to fakt nějaký ty typy triky potom jako vypsat pod ten díl. A máme toho dneska za sebou už docela dost. Máš ještě něco, s čím se třeba chtěla jako rozloučit s divákama, s posluchačema?
1: No to zní jako poslední s Bohem. Tak, no, jako... <laughs> tak je tady jubilejní pátý
0: díl, takže... Tak
1: doufám, že vás uslyším u desátého a 15. a 20. dílu.
0: 550.
1: A A Já mám rád takový ty kompletní čísla. A uvidíme příště.
0: Skvěle, tak děkujeme za poslech a mějte se krásně. design kitchen.